0: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim yazılım son derece önü açık. Aslında yeni ekonomide bir sektör değil bence. Her sektörün partneri burada tabi yapılacak doğru işler aynı zamanda katma değerleri de beraberinde getirecek zenginleşmeyi de parasal zenginleşmeden bahsetmiyorum ekosistem zenginleşmesinde beraberinde gidecek para sonra gelir o ayrı ama şöyle bir mesele var üniversitelere gidiyorsunuz üniversitelerin dışında orada gençler var müthiş işler yapıyorlar üniversiteden mezun oluyorlar Ondan sonra startup haline geliyorlar bir şeyler üretiyorlar bu süreç içerisinde Tamam iki faktör var birincisi ya icat çıkarmayın var ama o çok demode oldu artık bir de harika olmuşçular var. Şimdi bunun bir dengesini bulmak gerekiyor. Eğer harika olmuşçularla yolunuza devam ederseniz bu bir gala gecesi oluyor. Biliyorsunuz gala gecesinde herkes eş dost gelir ve size alkışlar. Kötü bir şey de yapsanız alkışlar. Ama asıl hikaye gişeye çıktıktan sonra belli olur. İşte biz o gişeye çıkmadan önce güzel bir ürün, bir yazılımın işe yarar, fonksiyonel bir ürün olmasının yolunu ve aslında sermayeden emeğe kadar hiçbir şeyin heba olmamasının vesilesini konuşacağız bugün. Uygulama testlerini mercek altına alacağız. Kımitli bir konumuz var. Vigasol CTO'su Miraç Emektar bugün reel piyasaların konu. Sayın Emektar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çetin Bey çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> var olunuz. Doğrucu Davut derlerdi eskiden. Evet. <gülüyor> Sizler aslında üretilen o büyük ümitlerle üretilen bir yazılımın, uygulamanın hatta belki bir İnternet sitesi portalının e-ticaret portalının doğru tanım şu mudur bak şöyle bir sorunu var. Burası çok iyi, burası dezavantajlı. Bence böyle yapmasın. Ya şu uygulama testlerini evet. biraz konuşalım mı?
1: Evet, konuşalım. Çok teşekkürler. Çok etkileyici bir girişti bu arada. Ağzınıza abi. sağlık Çetin Bey. Çok kısa kendimi tanıtayım. Ondan sonrasında bahsettiğiniz başlıklarda devam edelim. Ben Miraç Amektar, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. Aynı zamanda Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Yüksek lisansımı İşletme Yönetimi üzerine tamamladım. Sonrasında bir işte beraberinde tabii ki bir 10 yıllık iş tecrübesine sahipken sonrasında Virgosolu kuruyoruz. Virgosolu kurarken de işte bu gençlerle bir hareket etme. Aslında bu ülkenin içerisinde yapılan işlerin çok daha değerli yerlere gelebileceğini gördük ve bunu gerçekleme, ispat etme motivasyonuyla yola çıkıyoruz. Ve şu an yaklaşık 4 yıl doldurduk. Geldiğimiz yerde yaklaşık 150 kişilik bir ekibe sahibiz. 4 farklı lokasyonda bulunuyoruz. 3 farklı yerde ARGE birimimiz var. Bu şekilde birçok değerli firmayla beraber yazılım testi ve kalite alanına odaklanmış şekilde çeşitli ürünler ve projeler geliştiriyoruz. Bunu biraz açar mısınız? Yazılım testi dediğimiz şey ne? Yazılım testi dediğimiz aslında öncesinde bir yazılım ne onu bir konuşalım. Harikoluz. Çünkü sizin dinleyici kitinizde ben de varım ve çok Varınız. farklı çok farklı sektörlerden dinleyiciler olduğunu biliyorum. Şöyle yazılım dediğimiz bugün elimize aldığımız telefonda birçok mobil uygulama var. Evet o telefonun kendisi işletim sistemi dediğimiz de bir yazılım. Onun içerisine geliştirilmiş farklı uygulamalar da kullanıyoruz. Mesaj. Evet mesela. aplikasyonlar kullanıyoruz. Bunların içerisinde mesajlaşma uygulamaları var. Sosyal medya uygulamaları var. Alışveriş yaptığımız e-ticaret uygulamaları var ve bunları aslında günlük hayatta doğrudan mesela alışverişimizi yapmak, ihtiyacımızı gidermek için kullanıyoruz. Ama o noktada bunlar bir kere yapılıp buraya yüklenip ve her şey bitti diye bir dünya değil burası. Burası... Yaşıyor. değişen Evet, yaşıyor. Çok doğru söylediniz. Burası değişen ihtiyaçlara, gelişen dünyaya ayak uyduran ve onunla beraber sürekli olarak yaşayan bir sistem olarak bunlar ele alınıyorlar. Örneğin bir mobil uygulamayı indiriyorsunuz zamanla bakıyorsunuz yüzünüzü taratarak sadece login olun diyor bankacılık uygulaması hmm. ya da parmak izinizle login olabilirsiniz diyor mesela eskiden iki yıl önce böyle bir özelliği yoktu ya da daha henüz işte örnek veriyorum bir hafta önce yuvarla okutup para çekme özelliği yokken artık bu hafta o özellik gelmiş oluyor yani bu sistemler aslında piyasadaki ihtiyaçları sürekli olarak analiz edip sürekli olarak değerlendirip bunları kendi ürünlerinin içerisine entegre edip ve piyasada müşterilere sunan ve yaşayan birer sistemler bunlar
0: bir de argesi bitmeyen
1: bitmeyen kesinlikle çünkü teknoloji çok farklı alanlarda gelişiyor çok farklı. Sizin de bahsettiğiniz gibi tek bir endüstriye bağlı, endüstriyel alana bağlı olarak hizmet vermiyor yazılım. Aslında bütün sektörlerin içerisine işlemiş ve onlarla kol kola ilerleyen, onlarla birlikte ilerleyen bir yapı.
0: Yani bir sektör, bir satın alma mecrası değil, bir partner.
1: Evet, kesinlikle. Artık ana yani ana işin üzerinden döndüğü bir Platform haline geldi. Yani bugün baktığınızda bir sigortacılık dediğinizde yazılım olmadan sigortacılığı yapmaya kalktığınızda işte milyonlarca sayfa dökümanla karşılaşırsınız evet, ve yönetilmesi çok daha zor olur. Ve şu anki rakamlara bakıldığında işte bir sigorta poliçesinin belki de değeri belki de on katına çıkıyor olacak. Çünkü onu tertiplemek için o mevcut regülasyonlara, devletin getirdiği mevcut kurallara bağlı olarak bu işi yürütebilmek için harcayacağı. İşte kaynakların sayısı artacak, personel artacak, lokasyon artacak gibi gibi bir sürü farklı getirisi var. Ama bunları bir yazılımla yaptığında çok daha etkin bir şekilde cep telefonumuzdan girerek hangi poliçe bana daha uygun mu şu analiz yapan birçok sistemi de kullanarak çok rahatlıkla saniyeler içerisinde alışveriş yapabiliyoruz. Onun haricinde yani bir e-ticarette yine çok benzer şeyler bunlar. Yani ticarette şu an birçok dükkana bakıyorum. Önünden geçerken ya bakıyorum ayakta da duruyor ama çok fazla yeri de yok masası da yok. Ya bu masalar hep dolsa zaten diyorum ki ne kadar kazanabilecek. Sonradan bakıyoruz ki paket servisli aslında oldukça kıymetli bir yer edinmiş sektörde. Bu şekilde
0: söyleyebilirim. Peki şuradan açalım. Aslında karma bir sistem oluştu. Yani e, bütün geleneksel işlerin bir şekilde E tarafının da oluştu. Böyle gerçekten sağlıklı, hibrit diyebileceğiniz bir sistemi. Tabi bu aynı zamanda buraya üretim yapan yazılımcılar başta olmak üzere veya hizmet sağlayıcılar önüne çok farklı seçenekleri beraberinde getiriyor. Herkes Hı. mucize yaratıyor. Bu duygunun kesinlikle köreltilmemesi lazım. Onun altını çizeyim de. Mucize yarattığına inanmaya devam etmeli. Ama... Günün sonunda hani derler ya eskiden tasarım için söylenirdi müthiş bir tasarım yaparsınız ama endüstriyel değildir. Aynı şeyi şimdi evet. bu alan için konuşalım müthiş bir iş yapmışsınızdır ama onun endüstriyel hale gelmesi için çalışıyor olması lazım. Kesinlikle. Testlerde galiba tam bu aşamada devreye giriyor. Tam olarak bu aşamada devreye
1: giriyor. Hatta bunun en başında daha ihtiyaçlar analizi yapılırken testler devreye giriyor. Çünkü testler statik ve dinamik olarak uygulanabiliyor. Dinamik testler dediğimizde ilk akla gelen aslında bir uygulanabiliyor. Uygulamaya elimize alarak yaptığımız işte login, logout gibi o uygulamanın temel fonksiyonelitesi ise o fonksiyoniteyi gerçekler nitelikte yaptığımız testler. Bir de statik testlerimiz var. Bu statik testler ise daha requirement yani bu talep oluştuğu andan itibaren o talebin gerçekleşmesi için bir takım engeller var mı bizim sistemimizde ya da sistemimiz hangi yoldan bunu gittiğinde en etkin yöntemi seçmiş olur gibi kontrolleri de yapan yani o sisteme uçtan uca hakim olan bireyler test mühendisleri tarafından gerçekleştirilen statik aşamayla birlikte başlıyor aslında bu işler. Şimdi az önce şeyle başlamıştık yazılım dünyasıyla başlamıştık. Yani yazılım sürekli gelişen bir sistem. Bu sistem içerisinde aslında SDLC Software Development Life Cycle deniyor İngilizce'de. Yani yazılım geliştirme yaşam döngüsü. Bu bir yaşam döngüsü. Sürekli bir talep alınıyor. O talep analiz ediliyor. O analizden sonra bir tasarım yapılıyor. Sonra bu koda dökülüyor. Sonra bu test ediliyor.
0: Sonrasında piyasayla buluşturuluyor. Keticinizden gelen talebi ürüne dahil edebilmek de aslında bu Geçiyor.
1: Evet. Bu arada çok farklı metodolojiler var tabii ki de çok farklı sektörlerde o sektörlerin dinamiklerine göre değişen bir takım metodolojiler var. Ben en temel anlamıyla olan yapıdan bahsettim ve bu sürekli olarak devam ediyor. Sürekli olarak yaşayan bir sistem olmasının getirdiği durum talepler toplanıyor. Bu talepler analize katılıyor. Bu analizler tasarlanıyor. Bir takım tasarımlar oluşturuluyor. Sonrasında koda dökülüyor. Sonrasında test ediliyor. Yani buradaki test aslında bir lüks değil. Buradaki test bir ihtiyaç, bir zaruriyet aslında.
0: Ürettiğiniz şey değil. Yerini bulacaksa buradan geçiyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani siz 11'im harcayıp işte en iyi databasecilerle bu bilgilerin tutulduğu yerle ilgili çalışan arkadaşlarla, en iyi yazılımcılarla, mimar seviyesi yazılımcılarla çalışıyor olabilirsiniz. Ancak gün sonunda yeterli test yapılmadıysa uygulama piyasada ne gibi bir karşılık bulacağını kestiremeyebilirsiniz. O yüzden biz projeyi yöneten, projeye üstten bakıp bütün paydaşların çalışmalarını izleyen proje yöneticileri tarafından çok seviliriz. Onların eli ayağı oluruz. Çünkü gerçeği ortaya çıkartırız. Henüz piyasaya çıkmadan, henüz son kullanıcıdan tepkileri almadan biz çıktığında nelerle karşılabileceğini daha öncesinde realize eden bir takımız.
0: Yani senaryo var, oyuncular var ama yönetmen gerekiyor bir tane. Şurada şunu yapman lazım. Burada aslında ben testi buna benzetiyorum. O yönetmen şöyle söyleyelim e, aslında. Ki şey izleyici
1: geçirecek kişi. <gülüyor> Yönetmeni proje yöneticisi diyelim. Tamam. Yönetmeni proje yöneticisi diyelim. Bir de eleştirmen olsun.
0: Ha bu eleştirmen Bu eleştirmeni
1: mantıklı. de evet. piyasaya film çıkmadan önce
0: izlettirelim.
1: Evet. Çekerken izletiyoruz. Düşünseniz ya beraberinde sektörün en güçlü 10 tane eleştirmenini aldınız, getirdiniz. Senaryoyu ortaya koyduğunuz andan itibaren eleştirilere başladılar. Ve
0: Müthiş, bir şey. film,
1: bir film çekiliyor. Çekilirken o sahneye göre eleştirilerini, mimiklere göre eleştirilerini yapıyorlar. Ve bu eleştiriler de öyle yıkıcı bir yerden değil. Bu eleştirmenler de biliyor ki hep birlikte en iyi filmi yapmaya odaklıyız. Ve hep beraber aynı gemideyiz. Dolayısıyla en büyük proje riskimizin de iletişim olduğunu farkındayız diyor bu eleştirmenler. Ve bu eleştirmenler gün sonunda öyle bir katkı sağlıyor ki takıma o çıkan film ...birçok otorite tarafından... ...tam puan alıyor.
0: Çok güzel teşbih oldu... ...bence. E, bununla bir araya gidelim. Aranın evet. ardından yine detaylandırmak istediğim... ...yerler var. Hatta oyun sektörüne... ...birebir girmek istiyorum. Tabii ki. Çünkü... ...en potansiyeli orada orada ne yaşanıyor. Ama... ...araya giderken şunu söyleyeyim. Yanıtını... ...gelince alayım. Herkes... ...ürününün harika olduğunu düşünür. Oradaki dirençler, yaşananlar... anekdotlar, birazcık merak ettiğim... ...hususlar. E, açalım orayı... ...biraz birkaç örnekle belki de. Ama... ...minik bir ara. Aranın ardından... Sol CTO'su Miraç emektarları real piyasalarda birlikteliğimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yazılım ve uygulama testleri sahasını verecek altına alıyoruz. Konuğumuz Virgosol CTO'su Miraç Emektar. Tam araya gitmeden önce dedim ki hadi biraz sağdan konuşalım. Herkes işinin mükemmel olduğunu düşünüyor ve çok doğal. Çok doğal. Yani çünkü emek vermiş. Ama birinin de kral çıplak demesi gerekiyor. Bu kral çıplak denme sırasında neler yaşanıyor? Biraz ondan birkaç örnek verelim belki tabii firma isimlerine girmeden. Tabii. Şimdi Çetin Hocam bu arada biz kimlerle
1: çalışıyoruz? Biz bir start da çalışabiliyoruz. Şu an milyonlarca kişiye hizmet veren sektöründe lider birçok firmayla birlikte de çalışıyoruz. Yani şu an bazen yakın arkadaşlarıma diyor kimlerle çalışmaya başladın işte bu 4-4 5 yıllık yolculukta 150 kişilik bir ekip olunca soruyorlar şimdi merak ediyorlar kimlerle Müşteri çalışıyorsun şimdi, müşteriler. Kim? Diyorum ki Herhangi bir uygulama söyle bana ya da herhangi bir dijitalde hareket ettiğin bir mecra söyle bana diyorum. Ya o ya rakibi ya o sektöre de görüşmeye başlamışız gibi yani böyle bir yere geldi. Dolay- yani aslında Dolayısıyla...
0: operasyon önemli küçüklüğü büyüklüğü değil. O evet
1: olarak. evet kesinlikle bir de aslında sizin kendinizi nerede konumlandırdığınız önemli. Siz pazar lideri mi olmak istiyorsunuz pazarda fark oluşturmak mı istiyorsunuz yoksa ya ben çekeyim yaptık işte bu da böyle gibi bir yerde mi konumlanıyorsunuz buradaki amacınız ne yani. ...burada hadi bu da bulunsun... ...ben de eksik kalmayayım diye bir web sayfası mı açıyorsunuz... ...yoksa oraya bir trafik çekmek istediğiniz... Hmm. ...oradan bir takım işlem hacmi oluşturmak istediğiniz... ...bir iş kolu olarak mı burayı görüyorsunuz... ...bunlar çok kritik tabii ki... ...bu arada bunlar da doğruya da yanlış da yok... ...şimdi söyleyeceğim birkaç örnek vereyim sorduğunuz... ...Soyestin ...ama şey yani bunların hiçbiri de böyle... ...vay işte o böyle yapıyormuş... ...halbuki biz onu bak böyle yaptık gibi bir yerden
0: söylemiyor... Yaşananları paylaşmak... Aynen bunlar anladım.
1: yaşanabiliyor... ...bu arada kesinlikle haklısınız... Herkes çok büyük emek veriyor. Çok büyük özveri var arkasında. Yıllardır dirsek çürüttükleri, sabahladıkları sınavlar, mühendislik eğitimleri, çeşitli alanlarda uzmanlaşmalar, çeşitli profesyonel hayatta çeşitli projeler. Yani dolayısıyla buralara kolay gelinmiyor. Üstet
0: parasal karşılığı
1: olmayan umut ve ideal var için içinde. Evet, evet. Kesinlikle. Bunun bir değeri yok ki. Yoksa kimse üç, üç gece orada sabahlamaz. Aynen yani. öyle. Üstüste. Böyle bir şeyde, böyle Ama bir, bir <gülüyor> kostümle. Kar- evet. gerekiyor. İşte bunu niye diyoruz? Bunu. Aslında buradaki verilen emeğin karşılığını alabilmesi için diyoruz. Tamamen bu noktada uluslararası piyasada ve yerel piyasada hak ettiği konuma erişebilmesini sağlamak için... Onların ana işine odaklanırken kalite ve test alanındaki en güvenilir paydaş olmak için bunları diyoruz. Ve bunları derken de bunlarla burada işbirlikçi ve yapıcı bir şekilde bunları sunuyoruz. Çünkü ortak amacımız bu işin en iyisi şekline
0: geçmesi. Peki sundunuz, evet deyip düzeltin oldu ısrar eden oldu. Böyle iki örnek verelim mi? Tabii birçok oluyor. Bir, bir öncekine vereyim sonra buna vereyim. Bu tamam. arada yüzlerce örneğim var. Şu an
1: siz sorduğunuzda aklıma geliyor. Yüzlerce örnek var. E gayet tabii çünkü işte yani sektörde gerçekten de birçok farklı yönden, farklı perspektiflerden yaklaşan değişik zihinler var sektörün çok içerisinde. Ve herkes de güçlü isimler bu isimler. Böyle her, herkes ne derse yapılan değil. Belli bir bakış açısı, belli bir görüşü olan kişiler. Şimdi mesela dediler ki bize ilk geldiğinde. Ya biz zaten yapıyoruz. Yani buna çok karşı Biz zaten testi yapıyoruz. Okey, süper. Bu mesela bu benim için aa, o zaman biz burayla çalışamayız gibi bir şey gözükmüyor. Bu bana şunu gözüküyor. Süper. Şu an yazılım testiyle ilgili bir farkındalık hmm, var içeride. Test kültürü var. Test kültürü var. Ondan sonra diyorlar ki test seviyeleri var bir de bizim için. Benim cebimde şunlar var. Uluslararası standartlar var benim cebimde. Şimdi uluslararası standartlar nasıl oluşuyor? Onlarca farklı sektörde, onlarca yıllık birikimle tecrübelerin bir araya geldiği ve bu işi böyle yaparsanız böyle kazançları olur dediği aslında bunlar çiğ çiğitler kopya kağıtlarımız bizim gün sonunda ben buradaki yapıya yazılım test ve kalite alanındaki bu standartlara hakim bir firma olarak aslında burada sunabileceğim çok büyük bir yelpaze var çünkü 7 tane test prensibi vardır ve bu prensiplerden bir tanesi bize der ki %100 test imkansızdır. Böyle bir şey yok. %100 test yapamazsın diyor. Peki bu bize nasıl bir mesaj veriyor? Ya nasıl olsa %100 test yapamayız. O zaman biz duralım ya yaptığımız kadar oldu zaten mi diyor. Yoksa ben oyunumu çok zekice kurgulamalıyım. Hamlelerimi çok zekice atmalıyım. Ben henüz cennette değilim. Dolayısıyla evet, Olma, dolayısıyla evet. Dolayısıyla kısıtlı bir kaynağa sahibim. Zaman ve insan gücü olarak kısıtlı bir kaynağa sahibim ve sonsuz bir domeninde hareket ediyorum. Sonsuz bir alanda hareket ve ediyorum. Ve çok rakipli. Evet. Evet. Dolayısıyla oyunumu çok zeki kurmalıyım ve bu yazılım testlerini uluslararası standartlara yakınsayarak gerçekleştirirsem maksimum faydayı alırım. Neden yakınsayarak diyorum? Çünkü o bulunduğumuz konum. Şu an ben 3 kişilik bir startup da olabilirim. Şu an ben 3000 kişilik bir platformda olabilirim. Yani bir platform bir yılların getirdiği bir holdingleşmiş bir firma da olabilirim. Dolayısıyla burada kendimizi, mevcut durumumuzu ölçümlememiz ve bu ölçüm sonucunda çıkan ihtiyaç noktalarını belirleyip bunlarla ilgili strateji uzun soluklu bir yol haritası ortaya koymamız ve bu yol haritasına bağlı olarak ilerlememiz bize bu Zafer'i bu kupayı getirecek aslında. Dolayısıyla şimdi bir örnek vereyim. Mesela ilk başladık işe. Dedik şunu yapıyor musunuz? İşte şunu demeyeyim hatta. Siz farklı seviyeler var. Bir yazılım yaşam döngüsü dediğimizde bir bebek gibi düşünün. Yazılım ilk çıkmaya başladığında birim seviyesi testler yapılır. Sonrasında entegrasyon seviyesi testlere geçilir. Sonrasında sistem seviyesi testlere geçilir. Her
0: birinin ihtiyacı ayrıdır Her diyorsunuz.
1: birinin ihtiyacı dönemin. Her birinin girdisi ve çıktısı ayrı. Her birinde yapılması gereken doğru Yaklaşımlar ayrı birisinde herhangi bir çalışacak parti henüz çalışmıyorsa o teste başlanmaz diğerinde buna başlanır. Gibi bir takım kaideler de farklı. Ve bunların hepsinin adı test diye geçiyor sektörde. Hmm. Sonuçta test yapıyor musunuz dendiğinde test yapıyoruz. Bir de bunun üzerinde bu saydıklarımın haricinde bazı sektörlerde mesela endüstriyel otomasyon gibi endüstriyel sektör, üretim yapan sektörlerde yani safety critical dediğimiz hataya yer şey,
0: kalmayan, evet, yer,
1: yer olmayan sistemlerde sistem entegrasyon testleri oluyor. Akabinde de kabul testlerine geçiliyor. Bunun en bilindik olanı da kullanıcı kabul testleri. Şimdi burada Verification ve validation dediğimiz kavram bunları netleştiriyor aslında. Verification bizim ürün geliştirme süreci içerisinde yaptığımız testler farklı seviyedeki ve farklı çeşitteki testler. Az önce sadece bir, birkaç seviyeyi söyledim. Validation ise kullanıcın yani Sağda. ihtiyacın evet ihtiyacın sahibinin yaptığı kullanıcının yaptığı testleri yapıyor. Şimdi bu ikisi ayrı yerlere odaklanıyor. Şimdi bakın hepsinin adı test. Şu an ilgili yazılım geliştirme döngüsü içerisinde yapılan farklı seviyelerinde her birinin adı test diye geçiyor ve kullanıcının yaptığı şeyde faaliyete de test diyoruz. Burada bir validation bir verification olarak ayrılıyor. Verification ürün doğru mu üretil diye odaklanır. Hmm. Yani ben ürün doğru mu üretildi? O zaman bu bana ne diyor bu cümle? Aslında doğru ürünü tarifleyen bir şey var değil mi? İşte o oh, analiz bu, bu, dokümanı. Hmm. Evet, bu mu değil mi diye baktığımız kısım. Ve buna bakarken çeşitli teknolojiler, çeşitli yöntemler, yaklaşımlar, çok farklı test çeşitleri uygulayarak farklı seviyelerde bunları gerçekleştirerek aynı anda binlerce, milyonlarca kullanıcının sisteme girdiği gibi gibi çoğulayacağız biraz daha oraları açabiliriz ve böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Ancak valideyim. Mesela der ki birimi talep sahibi der ki. E siz test yapmadınız mı? Niye ben test yapıyorum? Halbuki orada ondan beklediğimiz validation'dır. Validation kavramı ise verification'dan farklı olarak, bizim yaptığımız alandan farklı olarak doğru ürün mü üretildi der. Bakın ben ürün doğru mu üretildi diye bakıyorum. Benim için ürünün tanımı var çünkü elimde. Analiz dokümanı. Orası ise yani o işin sahibi ve talep sahibi olan iş birimi ise doğru ürün mü üretildi diye bakar. Ne demek? Bu nasıl bir fark? Yani piyasaya çıktığında benim fark yaratacağım. Piyasaya çıktığımda benim ihtiyaç Yaşlarımı karşılayacak olan ürün. Çünkü bu iş ilk başlarken bu yaşam döngüsünün en başında başlarken dedi ki benim bir ihtiyacım var şöyle şöyle şöyle bir çözelim. işimi çözelim. Şimdi onu bizim IT dünyasından bir arkadaşımız aldı analist arkadaşımız aldı İkisi de aynı kelimeleri kullanıyor olabilir ama ikisi... ...farklı şeyleri ifade ediyor olabilir. Dolayısıyla evet sen bunu mu istiyorsun? Evet bunu istiyorum. Tamam onu yaptık. Orada bir IT'de bunlar geliştirildi, yapıldı. Testleri gerçekleştirildi. En son çıktığında gerçekten yani tabii oraya kadar bırakmıyoruz. Birçok metodoloji var. Yine bunları hep böyle altyazı gibi geçiyorum. Ben çok genel perspektiften herkesin anlayabileceği şekilde bir sandeliğe Ö- getiriyorum. Öyküyü onu anlamak diye. için. Evet. evet. Ana başlıklar evet, Yani yoksa böyle bir... Her şey... biri bir testtir zaten. Evet. Oraya geleseye kadar birçok farklı metodolojiyle beraber yaklaşımlarla beraber bu işlerin çözül olduğu yerler de var. Şimdi onları geçiyorum ve burada olayı netleştirmek adına ve geliyor ürün. Gerçekten aa bir bakıyor. Hayır ben size bunu böyle söyledim diyor. Evet öyle söyledim. Bak biz de öyle yaptık diyor. Ama o demek değil ki diyor.
0: O ne demek? Mesela, <gülüyor> Mesela o evet, ne demek?
1: Evet işte bu validation'da doğru ürün mü üretil diye bakıyor aslında. Hmm. Yani piyasaya çıktığında senin ihtiyacını karşılayacak, sana hizmet edecek, senle kol kola yürüyecek olan, tariflemek istediğin ürün bu muydu diye bakıyorsun. Dolayısıyla burada birçok farklı test seviyesi var, birçok farklı test çeşidi var. Daha test çeşitlerine girmedik. Şimdi geldik, dedik ki ilk görüşmedeyiz. E biz test yapıyoruz. Evet yapıyor, süper. Benim için müthiş bir şey test yapıyor olması. Bir bir farkındalık var, sıfırdan başlamayacağız demek. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bir baktık ki bir takım kurumlar kendi içerisinde kabullerle bunu yapıyor. Yani orayı yapıyor testleri. Mesela entelektörler entegrasyon seviyesi testlerden bahsedeyim. Entegrasyon tes- seviyesi testleri yapıyor. O testleri yaparken işte zaten burası böyle çalışır. Zaten oradan o gelmediği için orayı manuel gerçekleştirmek zorundayız. Bir takım zatenler var kurum içerisinde yerleşmiş olan ve bu etraftan da bu mesaj o kadar sık alınıyor ki.
0: Normalleşiyor.
1: Normalleşiyor. Gerçek buymuş gibi davranmaya başlıyoruz. Dolayısıyla zaten uluslararası standartlarda der ki testin en bağımsız olan şeklini öner. O farklı alt seviyeler var yani mümkünse farklı bir kişi yapsın, mümkünse farklı bir birim yapsın. Farklı bir yöneticiye bağlı bir yani ekip yapsın gibi. Ormana dışarıdan bakan biri. Mümkünse dışarıdan Virgosol yapsın der. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gittik. Oradaki kabullere baktığımızda aslında birkaç ufak Java koduyla geliştirmesiyle beraber o paketleri içeriye test ortamı oluşturarak bu işi daha farklı yapabileceğimizi gördük ve sonrasında o 5 kişilik ekipte o zamanki ekip. O 5 kişilik ekibin o an geçtiğimiz dönem itibariyle işte birkaç dönem itibariyle ne kadar test yaptığına baktık o alanda. Ve o alandaki yaptığı testleri o 5 kişilik ekip emekli olasaya kadar yapacağı büyüklükteki testi şu an her gün koşuyorlar.
0: Normali bu a- olmaya başladı.
1: Evet şu an bakın o beş kişilik ekip o testi yapıyoruz diyorlardı. Çok seviyorum arkadaşlarımı. Bu işin çok doğası. Bugün ben de çıkıp farklı bir alanda bulunuyor olsam ben de işte birçok uluslararası firmada çalıştım. Kanada'da çalıştım. Almanya'da çalıştım. Şimdi buradaki gerçeklikleri görmüyor olsaydım. Yani, yani bunu şimdi şey yapmak istemiyorum. O böyle ben böyle gibi bir yere ben getirmek istemiyorum bakayım. ama.
0: Biz de yazıyı yazdığımızda yabancı bir gözü okuturuz. Evet. Çünkü kendi yaptığınız imla hatasını görmezsiniz. Evet. Evet
1: kesinlikle tam olarak aslında. tam olarak tam olarak böyle bir şeyden bahsedeceğim. Yani dolayısıyla bu arkadaşlarımızla çok kıymetli arkadaşlarımız baktık. evet bu müthiş. O zaman bunu yakaladılar ve bu arkadaşlarımıza dedik ki bakın sistemi oradan değil şu şekilde yaparak bir de otomasyona dahil edecek. Onların mevcuttaki yaklaşımlarını aldık. Çok benzer araçları içeride kullandık. Yani mümkünse onu bozmadan oradaki yönetişim yapısını, içerideki işleyiş yapısını bozmadan o, onların dinamiklerine sahip bir sistem ortaya Direkt getirdik. geliyor mu? Direnç oluyor. Ama bu direnç, direnci kırmanın birkaç farklı yöntemi var. Mesela geliştiriciler yani developer diyorum artık Hı-hı. çok Türkçeleşti. Evet. Şeyde developerlar eşi teknik değilse eşine bile saygı duymayabilir derim ben.
0: O kadar teknik evet. e, bakış açısına Evet. Sahip.
1: Çok çok yüksek teknik bakış açısına sahip. Analiz yetenekleri güçlü arkadaşlar. Dolayısıyla geçmiş zamanlarda yazılım testiyle ve kalitesi alanında çalışan arkadaşlarımız sektördeki daha çok iş kollarından gelen arkadaşlarımızla çalışmış ve Türkiye'de bu Türkiye'ye özgü bu arada. Dediğim gibi son bir yıl içerisinde 10 farklı ülkede sadece bu iş üzerine bir seyahatte bulundum. Biz başka
0: izliyorsun. Ve diyorsun, ve,
1: ve söyleyeyim yani bu bu konu bu işi downgrade etmeyen. Bu işi biraz daha böyle basit görme şeyi, durumu bizde var. Yani biz hallederiz durumu. var. hallederiz durumu var. Bu arada pretty pratik zekalıyız. Gerçekten de hallederiz de yani o da var. Şimdi dolayısıyla buradaki arkadaşlarla beraber yürüyebilmek için bizim onlara teknik açıdan bir şey göstermemiz yani bizim saygısını, yok... evet, saygısını kazanmamız için, bizim yazılım testinde çalışan arkadaşlarımız, onların can alıcı noktalarını yakalayıcı, onların günlük iş yapma rutinini rahatlatıcı. Çünkü bu arkadaşlar ne olursa olsun her zaman şey yapmıyor. Yeni bir teknolojiyle en yeni yaklaşımları getiren geliştirmeleri yapmıyorlar. Çoğu zamanını bazı arkadaşlarımız mevcut hataları düzeltmekle uğraşıyorlar ve bunları uğraşmak da istemiyor. Ben diyor yeni teknoloji istiyorum. Ben şu şu teknoloji çıkmış. Ben bunla ilgili şöyle proje yapmak istiyorum. Diyor. Diyorlar. Ve onları oraya yakınsıyacak şekilde bir takım ufak pratiklerle ilgili bir eğitim yapıyoruz arkadaşlar. Anladığım kadarıyla aslında şaşırtma Onların
0: gönlünü çalıyoruz aslında. E, şaşırttığınız anda bu meslek kitlesini diyeyim. Şaşırttığınız anda sizi dinlemeye başlıyorlar evet. anladığım kadarıyla. Yani
1: şaşırtmak ve saygı duyduracak şekilde onların kapsamından hareket etmek. Onların kapsamından yürümek. Dolayısıyla bu arada bu da testçinin görevi. Bu da test mühendisinin görevi. S- test mühendisi en doğru iletişim şeklini bulup o yolla ilerlemekle de. Çünkü bu işi oldurmakla da mükellef
0: bizim İ- arkadaşlarımız. İletişim, bilgi, sosyoloji, psikoloji hepsi işin <gülüyor> içine giriyor anladığım kadarıyla. Minik bir gideceğim. Aranın ne olur buradan ...da tarif edelim. Hatta şeyi sormak isterim... benim mini tanımını... Ya test mühendisi, test mühendisi... Diyor. ...kim bu test mühendisini de birazcık... ...açarsanız sevindirim. Efendim e, Virgosol... ...Sityosu, Miraç Emektar bizlerle birlikte... yazılım ve uygulama testleri sahasının... ...ilişkisini konuşuyoruz kısa bir ara. Lütfen bizden... ...ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin... ...Radyosu Endüstri Radyo... ...sizin bulunduğunuz her yerde... Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından reel piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor. Yazılım ve uygulama testleri sahasının ilişkisini konuşuyoruz. Virgosov CTO'su Miraç Emekdar konuğumuz. Test mühendisi kim? Test mühendisi çok farklı
1: alanda. Çok farklı teknolojileri kullanmaya hevesli, meraklı, araştırmacı, araştırdıklarını uygulamayı seven, uyguladıklarıyla çabuk çıktı üretmeyi seven ruhtaki arkadaşlarımız ve pratikteki arkadaşlarımız aslında. Mesela benim geçmişime baktığımızda biraz daha test mühendisi kimdir'i biraz daha net anlayabilirsiniz. Ben elektronik bölümünün de bütün seçmelerini almıştım. Haberleşmenin de bütün seçmeli derslerini almıştım. Mesela o an alabildiğim.
0: ilgi alanları tamamına yönelik oluyor anladığım evet, Yani kadar
1: elektronik kadar. ve haberleşme mühendisiydim ve bilgisayar mühendisliği okudum hmm. yandan da. Yani dolayısıyla e, herhangi bir... biliyor mu bu arada? Bulunabiliyor
0: mu? Yeterince.
1: Şöyle bazı arkadaşlarımız inşaat mühendisliğinden mezun ama bu arkadaşlarımız analiz yeteneği ve Bunun o noktadaki hevesleri, ilgileri, motivasyonları o kadar yüksek ki. Onlar kendilerini bu alanda geliştirmek için birçok eğitim platformundan eğitimler tamamlamışlar. Uluslararası sertifikasyonlarını almışlar gibi bu yönde performansa geçmişte çok arkadaşımız var. Ve şu an aslında son zamanlarda artan bilinçle beraber aslında az önceki arada konuştuğumuz gibi Allah Allah Allah diye gitmeyi severiz sonra Allah Allah diye döneriz diye. Yani böyle aslında IT dünyasında, bilişim dünyasında bu tip projeler oldu. Ve bunların maliyetleri yüksek oldu ne yazık. Sonrasında biz bunu Nasıl yapabilirdik diye baktığımız zaman sektör olarak şunu gördük burada yazılım testini aslında henüz daha müşteriye çıkmadan biz buradaki performansı bu stres testlerini yük testlerini gerçekleştirseydik buradaki fonksiyonel testleri talebi tam olarak karşılayıp karşılamadığını tekrarlı olarak yapan regresyon dediğimiz tekrarlı testlerimizi gerçekleştiriyor olsaydık sektördeki bu Kayıpların önüne geçebilirdik diye. Yani çok test
0: meselesi rutinin bir parçası olursa, aynı evet. kadarıyla çok daha evet. verimli oluyor. Evet kesinlikle yani kesinlikle. Alan içinde yapılan Şimdi bu, içinde. bu
1: rutin nasıl bir rutinden bahsediyoruz ve bu bu yapılan işleri biraz bahsedeyim. Buradaki hangi arkadaşlar, hangi yetenekteki arkadaşlar burada yer alabiliyor? Onları şey yapalım görelim. Bu arada bizim Türkiye'nin her yerinden, hatta uluslararası alanda işte Londra'dan, İtalya'dan mezun arkadaşlarımız da var bünyemizde. Şimdi hatta hala hazırda yurt dışında ikamet. Bu arada tabi uzaktan çalışmanın faydaları. Tabii, tabii, Testi kesinlikle. öyle bir şey çünkü. Kesinlikle kesinlikle yani bu hızlı büyüme yolculuğumuza da büyük hizmet etti. Şimdi e, neler yapıyoruz mesela bir yazılım üretilirken mevcutta yüzlerce fonksiyonelitesi oluyor. Ve buna 101. ya da işte artı 1. artı 2. fonksiyoneliteler dahil ediliyor. Ancak bu eklenilen, dahil edilen yeni özellikler... ...mevcut özelliklerde bir takım bozulmalara sebebiyet verebiliyor. Bunların bazıları öngörülebilir ama bazıları çok da öngörülebilir yerlerde olmayabiliyor.
0: Uygulamada ortaya çıkıyor.
1: Evet. Dolayısıyla bunları daima test edilmesi gerekiyor. Şimdi böyle yüzlerce özelliğe sahip, üzerinden çok büyük işlemler geçiren uygulamalara... ...bankacılık, sigortacılık, e-ticaret gibi uygulamalara baktığınızda... O zaman mevcuttaki ve sonsuz dediğimiz bir alanda hareket ediyoruz yani çok farklı marka model telefonlar her bir Android'i düşünün kaç farklı ekran büyüklüğü Tabii. var kaç farklı Android telefon markası var kaç her farklı Her biri bir operasyon gibi değil Her biri değil evet ve her birinin bir de geçmiş versiyonlarını kullananlar da var yani hmm. dolayısıyla baktığınızda sadece Android alanındaki testlere baktığınızda karşınıza yüzlerce farklı opsiyon çıkıyor dolayısıyla buradaki işleri manuel olarak doğrudan bir kişiyle yapmak ak ...çok mümkün halde olmayabiliyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Biz bu noktada otomatikleştiriyoruz bunları. Yeni bir yazılım projesi yapıyoruz aslında. Mevcuttaki yazılım ürünümüzü test eden, otomatik olarak girip... ...temel fonksiyonlarını neyse işte o noktada kontrol etmek istediğimiz yapıp ...bunların her birini gerçekleştiren ve bunların hepsini ekran görüntüleriyle beraber kayıt altına alan... ...ve herhangi bir hata varsa orayı alıp burada hata var deyip bunu raporuna yazan... ...ve bu raporu oluşturup otomatik bir şekilde ilgili paydaş ...gönderen bir sistem yapıyoruz.
0: Test otomasyon <gülüyor> dijital sistemi. Dijital ekonomiyi dijitalleştirmek diye mi bunu herhalde? <gülüyor> yani, e, bu arada
1: <gülüyor> dijital ekonomi fintech alanında birçok müşterimizle birlikte çalışıyoruz. Yani e, potansiyeli çok yüksek. Çok kadar. çok yüksek Türkiye'nin potansiyeli. Bir de <gülüyor>
0: madem oraya atıfta bulundunuz, fintechler zaten hani çok niş bir alan ve Türkiye çok iyi. Oyunlu da biraz açar mısınız? ya? Evet. Oyun testleri ayrı bir operasyon gibi evet, gidiyor
1: evet, evet oyun testleri gerçekten çok ayrı bir dünyadan bahsediyoruz Çünkü bu noktada az önce dediğimiz bir yanılgı var aslında test yapıyor musunuz test yapıyoruz? hangi seviye testi yapıyorsun, hangi çeşit testleri uyguluyorsun ve yani bunların sana getirdikleri neler ve bilmediğini bilmediğin alanlar neler bunları hiçbir zaman değerlendiremediğim bir kapsam daha var beraberinde. Yani dolayısıyla işte bu karmaşa, bu sorular silsilesi oyun testinde çok fazla var. Şu an oyunlarda ve çok hızlı yatırım alındı. Çok hızlı geniş kitlelere ulaşıldı çünkü. Ancak düne kadar yazılım sektöründeki birçok alanda da böyleydik. Doğru. Hatırlarsınız. Doğru. doğru,
0: doğru. Birçok şey doğallaştı ama evet
1: şu an şu an oralar nasıl fark oluşturuyorlar? Aslında kalitesiyle fark oluşturuyorlar. Şu an bir bankada mobil uygulaması olmayan banka yoktur. Yok. Ama en azından Türkiye'de. Ama diyorum. birkaç tane bankanın mobil uygulaması yoğun kullanılıyor. Tabii. Neden? İşte e, burada. Performans. Evet performans. Kullanıcı alışkanlıkları, kullanıcı deneyimini içerisine entegre etmiş mi?
0: Lütfen, Bu noktada. Şurayı açın ne olur? Belki ben... testin önemini buradan anlarız. Herkes şimdi kendi kendine sağlamasını yapsın. Yemek sipariş edeceksiniz. Evet. Ve sistem işlemi yok kaç saniye dayanırsınız? Mesele bu değil mi? Kaç saniye dayanırım biliyor musunuz Çetin Bey? Bir sonraki uygulama kaç
1: saniyede açılıyorsa o kadar dayanmış oluyorum aslında.
0: O yüzden sizin mesela o yemek operasyonunun bir sürü var çünkü evet. sahibiyseniz sizin o birkaç saniyeniz aslında müşterinin gelip gelmemesiyle alakalı. Test bu nedenle önemli.
1: Evet. Yani o
0: ciroyu yapacak
1: mıyım yapmayacak
0: mıyım? Yani
1: bu günlük hayatta yaşadığımız çarpıcı bir yerden. Tabii ki de bu yemek siparişi anlamında bu işi geliştiren firmaların her Banka biri içinde, çok değerli. Bankacılık evet, evet her biri çok değerli ve hepsi bu konuya çok büyük önem veriyorlar ve bu noktada kendi organizasyonlarını kuruyorlar bizlerden danışmanlık alıyorlar bizler o organizasyonları aslında girip ölçümlüyoruz ve o organizasyonun mevcut resmini çiziyoruz ve o resimde eksik parçalar var mı ya da değiştirildiğinde iyileştirildiğinde daha yüksek fayda sağlayacak parçalar var mı bunları tespit edip oradaki üst yönetim arkadaşlarla birlikte bunları şey yapıyoruz planlamasını gerçekleştiriyoruz sonrasında oradaki ekiple beraber bunları mevcut ürün nal e integrale getiriyoruz işler hale getiriyoruz günlük operasyonunun bir parçası haline getiriyoruz. Şimdi dedik ki yazılım test mühendisi kimdir? Yazılım testçisi kimdir? Buradan geldi soru. Dolayısıyla yazılım testçisi işte çok yüksek montanda fonksiyoneliteye ve kullanıcıya sahip uygulamalar içerisinde bunları otomatikleştiren arkadaşlar. Aslında bu otomatikleştirme dediğimizde yeni bir yazılım projesi. Tabii, Dolayısıyla yani. yazılım geliştirmeye yeteneği olan ve buradaki standartlara hakim arkadaşlar. Onun haricinde kimdir? Hatırlar mısınız? Eskiden işte bir yere git Derdik. Şimdi çok sektör ismi de vermeyeyim her biri çok kıymetli bir yere giderdik işte sistem gitti bekleyin değil mi? Öyle beklenirdi bir ben de yani makine, alışkanlık beklenmedi. makine
0: soğuk zamanlı bile hatırlıyorum <gülüyor> <gülüyor> sabah <gülüyor> gidersiniz, <gülüyor> bilgisayar açılmamıştır halbuki Tabii. öyle değildir o makine soğuk derler beklersiniz evet. o zamanları bile hatırlıyorum. Ben. Evet yani böyle bir kullanıcı da bunu bununla tamamdı Bu, bunu kabul ederdi ancak
1: şu anki kullanıcı hangi marka telefon kullandığınıza bakın hangi uygulamaları kullandığınıza bakın en çok kullandığınız uygulamalara bakın. Tabii. Uluslararası standartları bir fiil uygulayan o standartlara en yüksek katıları sağlayıp o standartları kendi iş akışlarında bir günlük rutin haline getirmiş olan dijital dünyadaki hareket eden oyuncularla birlikte hareket ediyoruz aslında. Dolayısıyla beklentimiz bu. Beklentimiz bu deneyimi yaşamak. Ben bugün yeni bir uygulama indirirsem ben bugün dijital alanda yeni bir poliçe keseceğim ya da bir para transferi yapacağım ya da bir alışveriş yapacağım. Her yerde bu standardı
0: bekliyorum. Her yerde bu benzer deneyimi bekliyorum. Çok doğru tabir bu mu bilmiyorum ama yaşanan tam bu hatta hepimizin yaşadığı bu. Çok hoşgörüsüzüz mesela bu konuda. Yani iki saniye çalışmadıysa es, yani şimdi eskiyi hatırlıyorum evet. bugünü hatırlıyorum bizler bile yani eski yaşamış Hı-hı. olan bizler bile iki üç saniye kıntı yaşadığınız zaman terk edebiliyorsunuz orayı.
1: Evet. Şimdi bununla ilgili iki tane yol var mesela. Dedik ki evet kullanıcılar çok sabırsız. Birinci yol yakınabilirim. Ya bu yeni nesilde bu insanlarda artık bu kadar da olur mu? Etmez, biraz be...
0: tüketim yapacak Yakınabilirim.
1: Yani. Gayet yakınmak hakkımdır. Ha, evet, Sonuna kadar yakınabilirim. <gülüyor> Okey. Ama bir yöntemdir. Seçenler vardır. Saygı duyarız. Bir diğer yöntem de ha, sektördeki dinamik buymuş. Eğer bir uygulama indirildiğinde ilk 8 saniye içerisinde gerekli mesajları vermiyorsa bu uygulama siliniyormuş. O zaman ben bu gerçekliğe göre UI UX yani kullanıcı deneyimi anlamında, ön yüz anlamında bir takım geliştirmeler yapmalı. Bunları testlere tabi tutmalı. Performansımla ilgili aynı anda onlarca, aynı anda yüzlerce. Bugün bir üniversite projesinde yaptığımız uygulamaların çok benzerleri aslında sahada var. Farkı ne? Üniversitede yaptığımız projeleri bir kişi ya da iki kişi, üç kişi kullanıyorduk. Şu an yüzlerce, binlerce, on binlerce kişi kullanıyor sistemi. İşte bu noktada bu performans başlığı altında bir takım gerçeklikler var. O zaman bunlara uyanıp, İkinci seçenek olarak da bu uyandığımız alanda hareket etmeyi seçebiliriz. İşte o noktada da biz onların bu yolculuğu içerisindeki en büyük paydaşları oluyoruz Virgosol olarak.
0: Üstad bir iki dakikam var. İki evet. dakikada da şunu almak isterim. Günün sonunda aslında bu kadar enteresan ve globalleşmiş, sınırsız diyeyim buna. Globalleşme başka bir şey anlaşılacak. Sınırsız bir ekonomiden bahsediyoruz ki eğer burada performansınız iyiyse Amerika'da da iş yapıyorsunuz. Evet. Hindistan'da da yapıyorsunuz, Çin'de de. Bizim test kabiliyeti sektör olarak baktığımızda ne durumdayız? Amerika'daki bir şeyi de test edebiliyor muyum ya? Orada da bambaşka bir pazar çünkü.
1: Evet, Silikon Vadisi'nden müşterilerimiz var. Onun haricinde İngiltere'de müşterilerimiz var. Hatta bir yani. yayın kurumu. İngiltere'de bir yayıncı kurumun mobil uygulamaları bizim test otomasyonumuz ve manuel testlerimizi gerçekleştiriyor. Burada ön
0: yargı yok, değil mi? Yani siz Türkiye'den bir test firmasınız falan. Bu ekonomide bir ön yargısızlık var ve bu çok büyük bir avantaj. Evet.
1: Evet, burada aslında bu, bu da bir test yöntemi, bu da crowd testing deniyor. Yani yayılmış birçok farklı coğrafyadan yapılan testler de var. Bu arada. Ha, o
0: strateji, Heh, ayrı. o bir
1: strateji. Şimdi bunun haricinde, evet bir ön yargı da yok. Yani burada teknolojiye hakim misin? Hangi teknolojileri kullanıyorsun? Hangi yaklaşımları kullanıyorsun? Firmanın sahip olduğu standartlar neler? Bunlara bakıyorlar. Şimdi yapıyorsam ve şu an, beni bağlamıyor. Evet. Yani. Şu an Almanya'nın en büyük havayolları neyse çok fazla böyle şey vermeyelim kopya vermeyelim dediği şey şu. Bizim çalıştığımız en etkili dört parti firma. Üçüncü Şimdi firma bu, diye söylüyorum. Bu açıdan yani,
0: baktığınızda aslında Türkiye'nin burada çok büyük bir potansiyeli doğuyor. Kesinlikle. Yani bizim birçok geleneksel üründe Türk malı imajıyla mücadele ederken yeni ekonomide böyle bir şey yok. İşi çözüyorsanız o iş. Menşeinizin önemi yok. Evet.
1: tabi biraz Hindistan biraz bu o noktada yayılmış. Yani Ama, Hindistan,
0: İrlanda, İsrail, Türkiye. Evet. O modelleme ayrı. Ama, Ama şunu yok.
1: söyleyebilirim ki burada yetişmiş arkadaşlarımız yurt dışına çıktılar ve aslında burada yapılan işlerin ne kadar yüksek kalitede olduğunu, hangi standartlarda olduğunu yıllarca futbolla, basketbolla yapmak istediğimiz Türkiye'nin ülkemizin tanıtımını bu arkadaşlarımız şu an yapıyorlar. Dolayısıyla ben geçen hafta Katar'daydım. Gerçekten çok güzel karşılandım. Çok işbirlikçelik, beraber ne yapabiliriz diye baktık. Ondan önceki hafta Hollanda'daydım. Hollanda'ya birçok göçmen arkadaşımız var buradan giden. Onların işte yüzlercesine kapısını açmış bir firmayla beraber görüştük ve bana karşı tutumları çok sıcaktı. Çünkü bu arkadaşlarımız, giden arkadaşlarımız ülkemizi ve yaptığımız işleri öyle bir temsil etmişler ki şu an bunların artık ülkemize fayda olarak dönme sırası.
0: Bence manşeti bu Buradan atalım <gülüyor> ve burada bırakalım. Virgasol CTO'su Mira çemekler çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Aslında bu konuyla ilgili konuşacak çok şey var. Yine konuşalım. Çünkü hani belki yüzde 10'unu ancak konuşabildik evet, Yazılım evet, ve test kesinlikle. ilişkisinin, uygulama testlerinin. Ama... <gülüyor> konu bence genel anlamda. Anlaşıldı kritik sahası anlaşıldı. Belki sektör sektör ayrıca bakmak lazım. Sosyal
1: mecradan iletişimle geçebiliriz. Yani bu noktada biz e, tamamen yapıcı iş birliktelikli ne yapabiliriz ona bakarız. Herhangi bir ticari faaliyete dönmek zorunda değil. Bu bir ekosistem aslında. Buradan Ayakkabı da... Ayakkabıcılar çarşısında satılır diyorum ben özellikle. Yaşayın.
0: Buradan da startuplara mesaj çıktı. Destek mesajı Virgasol Citiosu. Onların Sityosu. her zaman yanındayız. Virgasol Citiosu, Miraç Emeklar çok çok teşekkür ediyorum çok efendim. Çok sağ olun. Var çok sağ olun Çetin Bey siz de. Efendim biz bugün real yazılım ve uygulama testleri sahasını ve ilişkisini mercek altına aldık. Müreç aslında evet sistemi bize anlatırken en son noktada bir şey söyledi ki bence çok kıymetli. Buradan giden arkadaşlarımız, vatandaşlarımız teknolojik olarak bizi öyle bir temsil etmişler ki birçok sektörde o kendimizi anlatma duygusu otomatikman ortadan kalkmış. Bu sektör ve bu ekonomi bu açıdan çok avantajlı. Her birinin Türkiye bayrağı olduğunda unutmamamız gerekiyor. Biz her zaman Iyi Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı armaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.